0: ich alle da draußen an den Geräten im Homeoffice oder Auto oder wo immer ihr uns auch hört ganz herzlich zu einer letzten Episode unseres Starthilfe Podcasts von Gründer am V im wundersamen Jahr 2020 begrüßen. Vor genau einem Jahr haben wir unseren Podcast aus der Taufe gehoben und ich habe eine ganze Reihe ausgesprochen spannender Gesprächspartnerinnen vor mein Mikrofon bekommen. Eigentlich war dann alles für unseren ersten Live-Podcast im November ganz anders geplant. Wir mussten die Idee mehrfach über den Haufen schmeißen und neu denken. Immer wieder änderten sich die äußeren Bedingungen, die uns allen das Covid-19-Virus so diktierte. Schließlich ist bis zur letzten Minute nach Murphys Gesetz so ziemlich alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können. Und schließlich konnte ich noch drei unserer eingeladenen Gesprächspartner auf einem virtuellen Podium aus verschiedenen Orten Mecklenburg-Vorpommerns zusammenschalten. Sage Ich herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast von GründerMV. Eigentlich äh, wollten wir das alles anders machen und es war anders geplant. Es sollte eigentlich eine wirkliche Live-Veranstaltung mit einem, auf einem Podium sch, stattfinden, mit Publikum. Aber wir haben dann mehrfach das Konzept über den Haufen geworfen und äh, sind letztendlich nach den äh, letzten Corona-Regelverschärfungen dazu gekommen, dass wir das versuchen wollen, halt in dieser Form mit einem Videokonferenzsystem zu machen. Äh, wir sitzen an verschiedenen Orten und äh, versuchen jetzt irgendwie das Beste draus zu machen. Wir haben ja im Augenblick die Gründerwoche Deutschland und äh, in diesem Rahmen findet dieser Live-Podcast auch statt. Wir wollen gerne der Frage nachgehen, was bietet das Gründerökosystem Mecklenburg-Vorpommern und was fehlt? Dazu hatte ich mir also Gesprächspartner auf das virtuelle Podium eingeladen, die in unterschiedlicher Weise mit Gründungen in unserem Bundesland zu tun haben. Die Verschiedene Perspektiven auf die Gründerszene in Wismar, in Rostock, in Stralsund, in Greifswald, in Neubrandenburg haben, natürlich auch im ländlichen Raum. Aber das Gründergeschehen und die Startup-Szene in Rostock, Wismar, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg aus ihrer jeweiligen Perspektive recht gut kennen sollten. Das sind die Unternehmerin Katharina Klausum, Yvette Dinse von Frauen in der Wirtschaft und Dr. Carsten Mahnholz, der Mitgründer des Startups Kult Plasmatech aus Greifswald. Sie haben sich jetzt gerade zugeschaltet, ne? Ja. Die Süddeutsche Zeitung schrieb vergangene Woche, einfach nur ein Gründerzentrum hinzustellen, das, damit ist es nicht getan. Wichtig ist es, die Vernetzung der Gründer, der Coworker, der Teams mit der Wirtschaft drumherum und einen guten Draht zu den lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen. Beides sind Punkte, an denen die Lokalpolitik ins Spiel kommt. An dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich gerne natürlich äh, Silvio Witt begrüßen. Müssen wir im Augenblick darauf verzichten. Ich weiß nicht, was dazwischen gekommen ist, aber äh, im Augenblick ist das natürlich äh, nachzuvollziehen, dass der Oberbürgermeister von Neubrandenburg irgendwie mit anderen Dingen und wichtigeren Dingen vielleicht befasst ist. Äh, Fange ich an, äh, kurz die anderen Gäste vorzustellen. Katharina Klausum. Vor 30 Jahren, in nicht weniger unruhigen Zeiten als heute, gründete sie ein Familienunternehmen, und zwar in Neverin bei Neubrandenburg. Die Klausum Software GmbH ist also seit nunmehr 30 Jahren am Markt und hat sich auf zwei Bereiche spezialisiert. Zum einen auf die Programmierung webbasierter Plattformen für internationale Konzerne und zum anderen auf digitale Automatisierung. In diesem verrückten Jahr 2020 wurde die Chefin und Unternehmerin Katharina in Schwerin zur Frau des Jahres gekürt. Zwar hat ihre Firma inzwischen Standorte in Berlin und Aachen im Dorf Neverin, bei Neubrandenburg aber ist und bleibt ihre Firmenzentrale. Wie läuft das, wenn Sie jemanden in der Chefetage von VW oder Philips erklären müssen, wo Neverin liegt und warum sie gerade dort ihr Unternehmen aufgebaut haben.
1: Also ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Unternehmen ja ähm, schon immer in der Digitalisierung tätig ist und somit auch relativ unabhängig davon ist, ähm, wo der Standort ist. Das heißt, ich kann den Standort als Gründer selbst wählen und ich habe ihn so gewählt, dass er für mich am besten ist. Für mein Gefühl, für mein Lebensgefühl, weil ich das schon auch langfristig auch äh, machen wollte, in der Familie natürlich Familie und Beruf äh, zu verbinden. Und das war an dem Standort für mich das äh, Ideale. Ein internationales Unternehmen hat das früher nicht verstanden. Das ist richtig. Da waren wir ähm, angehalten, sehr viel zu fahren. Also da war die Autoindustrie bei uns also wirklich zu Hause. Wir haben unheimlich viele Kilometer geschrubbt, weil die nächsten Kunden meistens so im Umkreis von 750 Kilometern zu finden waren und sind viel im Ausland gewesen. Also als meine Gründerzeit war, ist einer der Familie immer unterwegs gewesen und zwar direkt beim Kunden. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich enorm gewandelt. Wir haben ja schon IT gemacht, bevor das Internet geboren wurde. Erstaunlicherweise ging das schon damals. Wunder ich mich, wie haben wir das damals gemacht? Aber wir haben alles, alles mitgekriegt, was, was so am Anfang auch war. Und ähm, eigentlich ist die besondere Leistung des Unternehmens jetzt, so viele Jahre immer ganz vorne mit dabei zu sein und alle, Trends praktisch vorauszuahnen und mitzumachen, die Schulung der Mitarbeiter, die Organisationsentwicklung zu halten. Und im Moment ist wirklich der Standort, dass vom Kunden, dem ist es völlig egal. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die da sein müssen. Und wenn die da sind, dann ist Nieverin bei Neubrandenburg genauso gut wie Hudam in Berlin oder vielleicht sogar besser, weil man besser parken kann oder besser uns erreichen kann.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind so die Vorteile, die Sie Ihren Geschäftspartnern offerieren können oder auch Leuten, die Sie vielleicht als Fachkräfte gewinnen wollen für Ihr Unternehmen?
1: Also ich denke schon, dass das gesamte Unternehmen die Werte des Gründers auch trägt. Schon seit, wenn man das so lange hat, denke ich, kann ich das mit Fug und Recht auch behaupten, dass die Gründer die Werte, die sie selbst entwickelt haben im Laufe ihrer eigenen Erziehung und Entwicklung das Unternehmen auch fest mit prägen. Und da ist bei mir jetzt das Vertrauen und die Flexibilität ganz oben. Das lebe ich also durchaus in jeder Beziehung, privat und auch im Unternehmen. Und das ist für die Kunden das, das Entscheidende für eine langfristige Bindung und für eine ähm, sehr, sehr intensive Beziehung. Wichtig ist denen natürlich jetzt außer, dass die Firmen ähm, Werte stimmen müssen. Ich muss eine, eine Top-Internet-Anbindung haben. Da, also, ich glaube, da würde kein Kunde irgendwie mehr Rücksicht drauf nehmen. Wenn das nicht ist, dann ist es definitiv ein, so ein großer Standortnachteil, dass er das nicht mehr nachvollziehen kann, warum ein modernes Unternehmen irgendwo arbeitet, wo es keine richtige Internetverbindung hat. Die Erfahrung habe ich gemacht, ähm, in unserer Größe unverzichtbar. Das, das haben wir hier in Niverin, Gott sei Dank. Und deswegen, ähm, bin ich hier jetzt auch noch genauso wie vor 30 Jahren mal gestartet, zwar in einem anderen Gebäude, aber immer noch in, der, in derselben Gemeinde.
0: Sie sind ja nun geehrt worden von äh, unserer Ministerpräsidentin als Frau des Jahres. Äh, wie ist das und wie, wie empfinden Sie das? Ist das, ähm, ist das dringend notwendig, dass Frauen in der Wirtschaft besonders äh, nochmal in die Öffentlichkeit ge gebracht werden? Oder war es einfach ein netter Zug oder wie, wie ist das? Oder hat es auch mit, den, mit, mit der Gründungsgeschichte vor 30 Jahren zu tun?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen, was jetzt unmittelbar den Ausschlag gegeben hat. Sicherlich Frau des Jahres zu werden, ist der Ausschlag, dass ich die Frau bin im Unternehmen. Ist klar, aber ähm, wahrgenommen werde ich jetzt, also zu Anfang war das klar, Frau des Jahres was Besonderes. Aber mittlerweile haben viele nur in Erinnerung, ja, Frau Klausum ist irgendwas geworden des Jahres. Und da sagt man nie mehr, ach, Frau und Sie sind Frau des Jahres. Also meisten, die meisten Leute sagen, Sie sind Unternehmer des Jahres, obwohl es jetzt gar nicht stimmt weil ich mehr als Unternehmer wahrgenommen werde als als Frau. Ich finde es schon richtig, dass das jetzt mal als rausgestellt wurde in meinem Bereich. Ist das durchaus normal und selbstverständlich auch, dass die Frauen mittlerweile vollkommen parallel agieren. Ich habe das Glück, dass auch auf Kundenseite sehr viele ganz junge Frauen auch arbeiten, die in der IT studiert haben und da im Controlling oder sonst wo irgendwo im Deployment oder im äh, Anforderungsmanagement tätig sind. Ja, es sind wenig so Programmiererinnen, die jetzt rein coden. Es sind mehr so in, in anderen Bereichen die Frauen tätig. So ist das aber auch bei mir, sodass auch hier die jungen Frauen ganz normal als Ansprechpartner da sind und ich auch nicht mehr das Gefühl habe, dass ich irgendwo meinen Mann erstmal hinschicken muss. Ähm, weil der Kunde lieber mit einem mit Mann redet als, als mit mir. Das ist, mag sein, vielleicht ähm, der Branche geschuldet. In der Vergangenheit war das ganz anders, habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht gleich zu Anfang. Da will man gar nicht drüber nachdenken. Und die zweite Sache, die man als Frau des Jahres auch gerne empfängt, ist, wenn gewürdigt wird, dass eine Frau ihr Unternehmen vielleicht auch so führt, dass es besonders viel gibt an alle anderen Stakeholder, die hier noch beteiligt sind. Das kann der Sportverein sein, das kann die Gemeinde sein. Oder auch, das sind auch junge start die man fördert, die man vielleicht Ausgründungen aus dem Unternehmen, je nachdem, was ist. Und äh, dass das nochmal gewürdigt wurde, fand ich schon sehr, also hat mich sehr ergriffen und habe ich mich sehr darüber gefreut. Mhm. Äh,
0: Dr. Carsten Mahnholz, wie viele Frauen gibt es bei Kult Plasma Tech? Eine, und äh, die
2: kümmert <lacht> sich um die Zahlen. Okay. <lacht> Das ist eigentlich erstmal, hat das gar keinen besonderen Hintergrund. Wir sind ja eine Ausgründung aus dem Leibniz-Institut hier und in der Arbeitsgruppe, die Grundlage geschaffen hat für die Firma, war letzten Endes, waren drei Männer beschäftigt und deswegen gab es sozusagen dann letzten Endes die auch als Gründer und darum herum haben wir erstmal ähm, unser Team ja sowieso auf sieben Leute ähm, hochskaliert dann in den Laufe der letzten Jahre. Und ähm, ich bemühe mich, Einstellungen eigentlich geschlechtsunabhängig zu machen, wer der Beste für den Job ist. Und wenn man dann äh, sozusagen ähm, gerade jetzt äh, bei Silke, wenn die Ahnung von Zahlen hat und einfach die Beste auf dem Gebiet ist, dann wird dies. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, heutzutage nicht äh, ähm, geschlechtsspezifisch anfängt zu überlegen, sondern äh, sich anschaut, wer passt am besten und äh, wo harmoniert es am besten. Und äh, ich kann auch sagen, dass wir jetzt gerade darüber geredet haben, äh, die nächste Frau einzustellen. Aber auch nicht, weil es eine Frau ist, sondern weil die sehr gut ist in dem, was sie macht. Und deswegen.
0: Frau Dinse. Sie sind ja nun angetreten etwas für Frauen in, in der Wirtschaft zu tun. Ähm, Sie machen das schon einige Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe.
3: Ja, das ist richtig.
0: Äh, warum ist das dringend notwendig? Was sagen Sie dazu zu dem Thema?
3: Ja, ich habe die beiden Beiträge hier sehr verfolgt und muss tatsächlich sagen, dass wir in unseren Netzwerkveranstaltungen, aber auch auf großen Konferenzen immer wieder feststellen müssen und hören müssen, dass diese Firmen oder die Sichtweise in diesen Firmen leider noch nicht überall so ist, dass eben gesagt wird, jawohl, äh, diejenige, derjenige, der eben die beste Eignung dafür hat, der die beste Kompetenz dafür hat, diejenige, derjenige soll bitte schön dann auch diese Stelle bekommen. Ähm, dass es also doch noch sehr, sehr oft danach dann geht, ist hier also, die Bewer ist es eine Bewerberin, ist es ein Bewerber, äh, welche Lebensplanung hat die Bewerberin, welche Lebensplanung hat der Bewerber, dass das also doch nach wie vor in den Unternehmen noch eine Rolle spielt, ob dann diese Stelle eben an den Mann oder an die Frau vergeben wird, wenn sie über gleiche Kompetenzen und gleiche Voraussetzungen verfügen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, warum wir sagen, dass es nach wie vor wichtig ist, hier einfach auf das Signal zu setzen, dass es Selbstständigkeit, eigenes Agieren von, eigenes Führen von Firmen, dass es da immer noch auch besten Beispielen oder guten Beispielen bedarf, einfach damit es noch weiterhin noch Nachfolgerinnen dafür gibt, dass also auch weiterhin dafür noch mobilisiert wird, dass Gründung eine Alternative zur abhängigen Beschäftigung ist. Und das auch, obwohl eben noch dann gerade für die Frauen eben Familienaufgaben oder eben auch Pflegeaufgaben zu bewältigen sind und sie noch mal ein viel, viel, umfangreichere Anforderungen an den Alltag erfüllen müssen, als wir das oftmals bei den Gründern feststellen. In den Beratungen kommt es sehr, sehr häufig vor, dass die Frauen, die sich jetzt zum Beispiel selbstständig machen wollen und auf den Weg machen wollen, die schon ganz deutlich sagen, ich sehe in der Selbstständigkeit tatsächlich gerade eine gute Perspektive, weil ich habe eine gute Substanz, ich habe eine sehr gute Ausbildung, habe einen akademischen Abschluss beispielsweise eben erzielen können, aber ich sehe, dass mit den äh, Unterstützungsstrukturen, die für meine Familie da sind, ich keinen äh, Job in der Form machen kann, wie ich ihn eigentlich gerne machen würde wollen. Und deswegen ist für mich die Selbstständigkeit eine Option. Und genau dafür stehen wir und genau dafür treten wir an, Sichtbarkeit zu schaffen, dass es äh, Selbstständigkeit eben dafür eine, eine gute Alternative ist.
0: Ich habe äh, gestern in der FAZ gelesen, ein Interview mit Philipp Herkelmann. Das ist der Deutschlandchef des Investmentfonds Entrepreneur Fürst. Ähm, der unterstützt Einzelpersonen im Aufbau von Technologieunternehmen, und er hat am Montag in der FAZ geschrieben oder gesagt, Familie wird immer mehr als etwas Positives gesehen. Verantwortungsbewusstsein, Resilienz, Commitment, das sind alles Eigenschaften, die auch ein Gründer braucht. Er hat die These vertreten, dass äh, also in nächster Zukunft vielleicht mehr Frauen den Schritt wagen zu gründen. Wie sehen Sie das? Vielleicht äh, zuerst Frau Klausum.
1: Entschuldigung, ja, ich sehe das absolut so, weil das ist einfach im Kommen und ich bin auch absolut der Meinung, dass Frauen das genauso gut können, weil sie einfach um, umfassend denken können und der Firmengrunder selbst ähm, dann, wenn er wirklich erfolgreich ähm, arbeiten will und kann, da jetzt alles nutzt, was er persönlich auch hat an, an Kompetenz. Und da ist es durchaus Frau und Mann, ich, ich sehe das immer so, in, wir sind ja ein Familienunternehmen, in dieser Kombination am erfolgreichsten. Also ich mache das mit meinem Mann und jeder macht das, was er am besten kann. Und auch unsere Kinder sind als Nachfolger im Unternehmen, das ist auch also der Sohn und die Tochter und sie sortieren sich auf und machen das, was sie am besten können. Wer da jetzt endlich den Hut auf hat und sagt, okay, ich bin jetzt hier der Geschäftsführer oder der, der, der Chef oder sowas, ich denke, das wird zukünftig nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen, weil dieses gemeinschaftliche Arbeiten und jeder macht das, was er am besten kann und hat dann auch den Effekt daraus, das wird in der Zukunft eine größere Bedeutung haben. Ich sehe das bei uns im Unternehmen jetzt schon so, dass wenn wir Fachkräfte werben und sich jemand hier bei uns bewirbt, dass er sich nicht auf eine bestimmte Stelle bewirbt. Also ich bin jetzt genau der Software-Tester oder der Software-Java-Entwickler oder der Backend-Frontend, was weiß ich. Wir müssen gucken, was kann der wirklich und wo liegen seine Stärken und kann ich, wenn ich in, in unser Unternehmen unter, ähm, in der eingliedere, was kann ich am meisten Mehrwert daraus machen, dass seine Kompetenz und sein Wissen bei uns mit einfließt. Und genauso muss man das als Firmengründer oder Gründer dann nachher auch selbst sehen, ich muss meine besten Kompetenzen da einfließen lassen und dann wird das Gesamtkunstwerk auch gut. So ursprüngliche Sachen wie früher, das ist der Gründer und der muss genau das und das machen und das anders nicht. Ich denke, dass sich das überlebt hat. Es ist auch nicht so, dass ein Gründer jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt hier 60 Stunden arbeiten die Woche das geht es nicht, das, ist, das stimmt nicht, also so ist es nicht. Er muss einfach gut organisieren können, sodass alle Arbeit organisiert wird.
0: Mhm. Na, ich höre von äh, jungen Frauen, die gegründet haben oder dabei sind zu gründen, auch immer wieder als Argument äh, oder als Wert die Selbstbestimmtheit bei der Arbeit, also selber entscheiden zu können, was ich wann wie mache. Ist das bei Ihnen auch so gewesen, dass das für Sie ein ganz großer Wert war?
1: Ja, das ist ein ganz großer Wert. Man kann natürlich jetzt, ähm, es ist so, dass man selbst natürlich aus dem, was man besonders gut kann und das auch sehr gerne mag und äh, entsprechend dann auch weiterentwickelt, dass man sich da so richtig reinsteigern kann und da auch den meisten Mehrwert bringen kann. Für sich selbst, für die Familie und auch für die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft kann jetzt die Firma sein und auch allgemein äh, unsere Gesellschaft natürlich. Ähm, ich sehe das auch so. Also bei uns ist das ein ganz starker Antrieb, dass ich das gerne machen will und das kann ich auch gut und da reiße ich mich rein und da weiß ich alles drüber und da lerne ich alles drüber, auch über 30 Jahre immer noch genauso weiter. Und dann ist das, dann ist das ein, ein erfolgversprechendes Konzept aus meiner Sicht. Und ich habe alle meine Mitarbeiter, die ich einstelle, da sehe ich zu, dass die das irgendwas besser können noch als ich oder irgendwas anderes, damit diese Kompetenz sich letztendlich zusammenfindet und die Firma erfolgreich als Firma genommen wird. Und das ich habe mein eigenes Wissen und meine eigene Arbeit ist nur ein, ein geringer Bruchteil davon, was ähm, die Gesamtfirma Klausung ausmacht. Das sind 75 Leute und äh, ganz andere unterschiedliche Charaktere und jeder arbeitet so ein bisschen anders. Und ich versuche alle so in, einzusetzen, dass sie das, was sie gerne machen und wo sie sich hinentwickeln wollen, auch äh, bei uns verwirklichen können. Natürlich dann kommt man an eine Grenze, wenn man eine Organisationsentwicklung vornimmt und muss auch sagen, okay, jetzt muss man das so und so machen. Ich selbst muss auch in den sauren Apfel beißen und da vielleicht mal mein eigenes ähm, Handeln ein bisschen umstellen. Ähm, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Carsten Mahnholz: können Frauen besser so äh, gleiche oder Leute, die was besser können, neben sich ertragen als Männer?
2: Also es gibt natürlich, oh ich muss das wieder abnehmen, ähm, es gibt natürlich dieses Phänomen dieser ganz krassen äh, Alpha-Mails, die, die auch neben sich sonst nichts dulden können. Ich glaube, das ist sowieso kein äh, sinnvoller Wert, den man als Unternehmensgründer oder als Unternehmer haben sollte, denn ähm, die meisten Gründer sind Teams äh, und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn es gibt niemanden, der allwissend und niemand, der auf jedem Gebiet gut ist. Ähm, ich ich bin immer noch ein großer Verfechter davon, dass Geschlechter äh, unabhängig zu machen. Ich kenne sehr gute Gründerinnen, ähm, die ähm, ganz großartige Unternehmen äh, hochziehen in allen möglichen auch technischen Bereichen. Ich sehe noch nicht mal, ähm, könnte noch nicht mal sagen, ob Frauen oder Männer bessere Technologieunternehmen führen können. Ähm, von daher plädiere ich da ganz stark dafür, einfach äh, die Menschen nach, ihrem, ähm, nach ihren Fähigkeiten hin einzusetzen. Und ich glaube, in jedem Team ist es notwendig, dass man in der Lage ist, sich auch darauf einzulassen, was andere können, auch abzugeben. Das bedeutet nicht nur alles zusammenzuraffen und das selber machen zu, zu müssen und zu wollen und dabei einfach etwas zu erdrücken. Und ich glaube, wenn ich mich zwingen würde, irgendetwas Geschlechterspezifisches zu machen, glaube ich schon, dass Frauen eher in der Lage sind, vielleicht in Verhandlungen, vielleicht in kooperativen, äh, ansetzen, etwas äh, gemeinschaftlich zu erreichen, während es durchaus äh, diesen Schlag an ähm, hauptsächlich männlichen Vertretern, das gibt es genauso, aber auch bei den Frauen, ähm, die nach dem Motto teile und herrsche und äh, ich bin hier ganz oben und bin in meinen Seilschaften sozusagen, da aber sowas bricht sich auf und ich glaube, wir sind in einer Zeit heute, ähm, in der wir alle auch unseren Beitrag dazu leichten, leisten können, sowas aufzubrechen und äh, dagegen zu rebellieren und ähm, da kann ich auch nur jeden ermuntern, ich mache das selber ich fahre in Schulklassen und bin da eher ein großer Verfechter davon, einfach die Jugend mit einzubinden und denen zu zeigen, was kann ich denn mit Naturwissenschaften machen, was kann ich denn unternehmerisch tätig schaffen und kreieren, um dort dann auch schon früh Begeisterung zu wecken und das ist glaube ich bei Männern und Frauen unabhängig und ähm, ich kriege da aus beiden Lagern Begeisterung und habe jetzt gerade eine Praktikantin, die nächstes Jahr anfängt und die ist äh, Schülerin und äh, ist auch eine junge, äh, ehrgeizige Frau und das, ähm, das gibt es aber ähm in beiden Lagern, männlich und weiblich. Und das muss man unterstützen. Und ich glaube, das muss man auch motivieren und begeistern. Und ich glaube, Begeisterung ist da ein ganz großes, äh, großes, wichtiges ähm, Anliegen, das ich habe, dass dort jeder ähm, in seinem Rahmen vielleicht äh, sich bemüht, ähm, einfach seine Mitmenschen zu begeistern für irgendwas, was einen selbst begeistert. Und dann, glaube ich, ähm, äh, bekommt sozusagen das große Ganze äh, einen ein, ein Bewegungscharakter und dann geht es nach vorne.
0: Vielleicht äh, kurz ein paar Worte zu, zum Startup Plasma Tech. Ähm, es ist ja so ein bisschen wie Science Fiction, was ihr macht. Äh, ihr habt ein kleines Gerät, äh, mit einem kleinen Team ein Gerät zur Behandlung von chronischen Wunden entwickelt. Soweit richtig? Korrekt. Äh, und äh, das tötet auch gleichzeitig also das hilft dabei Wunden schneller zu, zu schließen also heilen zu lassen und gleichzeitig äh, ist es auch aktiv gegen multiresistente Keime ist ja im Augenblick ein sehr großes Thema Keime und Viren und <lacht> ähm, wie, 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 wo, wo war der Punkt wo äh, Carsten Manholz gesagt hat ich gründe jetzt was war die Initialzündung?
2: Also es ist ja nicht das erste Unternehmen, was ich gegründet habe. Ich glaube, als ich damals schon mit der Arbeitsgruppe anfing, in einem Forschungshaus, wir kommen ja aus dem Leibnizhaus hier in Greifswald, und ich glaube, der Weg war vorgezeichnet. Die Frage war, die sich am Anfang stellte, wie kann ich eine tolle Technologie, die Großartiges leistet, anwendbar und massenmarkttauglich machen. Wenn wir das schaffen würden, dann wusste ich, dass da ein Unternehmen draus wird und ähm, ich glaube, ich habe mich bemüht, ähm, auch mit meinem Team zusammen in der Arbeitsgruppe möglichst früh ähm, alle Weichen dafür zu legen, dass wir in der Lage sind, ähm, auch dieses Unternehmen zu gründen. Also beispielsweise damit, dass in, in der Arbeitsgruppe, die eigentlich an einem Plasmaphysikinstitut war, einen Medizinökonom eingestellt haben. So, das, ist ein, das ist was sehr Ungewöhnliches an Forschungseinrichtungen, wenn in Arbeitsgruppen auf einmal Medizinökonomen äh, oder, sagen wir mal, Business-Developer ähm, dabei sind. Das war mir aber sehr, sehr wichtig, weil ich eben wusste, wir brauchen ein Ziel und das Ziel ist draußen im Markt. Und nur wenn ich das Bedürfnis draußen, das heißt aus diesem Elfenbeinturm Forschung heraus, blickend ähm, mein Ziel erkenne, dann kann ich auch ein Unternehmen und ein Produkt letzten Endes basteln, was gut ist.
0: Wie ist im Augenblick der Stand äh, bei Kurplasmatech? Ich weiß äh, aus unserem letzten Interview, äh, es hat sehr lange gedauert, äh, dieses Produkt, dieses äh, was die Welt ja eigentlich braucht, worauf die Welt gewartet hat, so ein bisschen, äh, die, zumindest die Medizinerwelt, äh, das marktfähig zu machen, sprich alle möglichen Genehmigungen dafür einzuholen. Ähm, wie ist jetzt hier gerade der Stand?
2: Ja, ja, also letzten Endes, was wir ja gemacht haben, ist, wir haben ja Science-Fiction genommen und haben das in die Realität reingeholt. Die Technologie, die wir nutzen, nennt sich kaltes Plasma. Das ist ein ionisiertes Gas letzten Endes, was auf der einen Seite die Wundheilung unterstützt und auf der anderen Seite Bakterien tötet. Ähm, diese Geräte sind nicht trivial, wenn die am Patienten angewendet werden. Das muss zugelassen werden als Medizinprodukt. Das ist ein hochreguliertes Feld. Wir haben jetzt mittlerweile unser Produkt als Klasse 2b-Medizinprodukt auch europaweit angemeldet. Und nicht nur das, wir sind in Patientenbehandlung und haben großartige Ergebnisse. Wir haben ganz tolle äh, auch Patientengeschichten, auch Lebensgeschichten, die wir, äh, die wir mitbekommen, die wir durch unsere Technologie beeinflussen können. Und das äh, ist eine sehr schöne Situation, nicht nur als Unternehmen, dass ich endlich was habe, was ich verkaufen kann. <lacht> ähm, denn da kommt wieder die Resilienz, die du vorhin angesprochen hattest. Man muss teilweise durchaus in der Lage sein, längere Zeit zu warten und an seinem ähm, an, an seiner Vision äh, und äh, dem Produkt auch festzuhalten, selbst wenn es steinig ist. dann das sind Gründungen manchmal. Deswegen hilft es auch ungemein, sich eher als Problemlöser zu verstehen, als davon auszugehen, dass das alles wie Butter durchgehen wird. Ich glaube, kein, keine Unternehmung wird, wird ganz einfach dahin plätschernd funktionieren, sondern es gibt immer wieder Hochs und Tiefs. Und du hast eine angesprochen, und das war die Umstellung der MDR, dieser Medical Device Regulation, einer EU-Regulierung für Medizinprodukte. Und die hat uns auch sehr schwer zu schaffen gemacht. Aber letztendlich haben wir unsere Vision in die Wirklichkeit geholt. Und behandeln jetzt tatsächlich Patienten, unter anderem hier in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow, in einem Behandlungszentrum.
0: Wie äh, hat sich Corona auf eure Geschäftstätigkeit ausgewirkt?
2: Also den Anfang haben wir äh, erstmal durch eine Krisensitzung äh, gemacht und äh, haben uns angeschaut, wie uns das eventuell beeinflusst, einmal als Unternehmen, das bedeutet, äh, es ging darum, arbeitsfähig zu bleiben, wir sind äh, hingegangen und haben erstmal allen Mitarbeitern freigestellt, zu Hause oder also im Homeoffice zu arbeiten oder auf Arbeit, ähm, sind dann weitergegangen und haben gesagt, die beiden Gründer, also Tobias und ich, die noch operativ im Unternehmen sind, wechseln uns ab, wir sind so eine Art Liberos im Unternehmen, wir können an allen möglichen... Stellen eingesetzt werden. Und wenn einer krank ist, dann soll der andere sozusagen in der Lage sein, die die Unternehmungen und die Geschäfte weiterzuführen. Das haben wir auch ganz gut geschafft. Und letzten Endes bin ich der Einzige, der wenn es denn geht und wenn es nicht vermeidbar ist, dann doch reist. Denn unser Gerät lässt sich ja auch zur Dekontamination einsetzen und die Patienten sind da, die müssen versorgt werden. Und von daher bin ich so der Einzige, der unter allen möglichen Auflagen und äh, Einhaltung von Abständen und so weiter ähm, reist und ansonsten hat sich Corona maximal äh, bei den Zulieferern von uns äh, bemerkbar gemacht, die ja durchaus manchmal Teile aus China äh, bekommen haben, die sie dann in Deutschland verbaut haben. Heutzutage werden Platinen und sowas wird wird im Endeffekt äh, in Asien äh, zumindest Bauteile dafür gemacht und da mussten wir dann äh, entweder Wartezeiten oder mussten uns schnell um um andere Zulieferer kümmern, dass dass wir dort auch äh, im Endeffekt weiter produzieren konnten. Aber ansonsten ist unser Geschäftsmodell eigentlich unabhängig. Die Patienten sind da, den Patienten muss geholfen werden ähm, und das gesamte Gesundheitssystem steht. Von daher ähm, geht alles weiter. Es geht vielleicht etwas langsamer, als man das vorher gewohnt ist, weil einfach äh, das System auch sehr beschäftigt ist mit Corona und dementsprechend dass, äh, gerade bei solchen chronischen und bei Wundpatienten dann äh, eher die Priorität nach hinten rutscht ähm, und natürlich ein lebensbedrohlicher Fall dann vorgezogen wird. Aber im Prinzip läuft das alles weiter. Wir haben unsere Zulassung während des ersten Lockdowns bekommen. sind sozusagen ein Unternehmen des Lockdowns, äh, ähm, da wir nichts anderes kennen und selbst da funktioniert es. Also dann freue ich mich schon auf die Zeit, wenn kein Lockdown mehr da ist. <lacht>
0: Thema Unternehmensnachfolge spielte in verschiedenen Podcast-Folgen dieses Jahres eine Rolle. Egal, ob es sich um Preise oder um Finanzierung drehte oder eben auch um Frauen, die gründen und starten wollen. Gerade von Katharina Klausum wollte ich gern wissen, wie das in ihrem Unternehmen gehandhabt wird mit der Nachfolge.
1: Auch Unternehmen nachkommen. Mhm.
0: Sie sind ja gerade auch in der, in der Phase oder in der, schon in der Situation, dass Sie sich
1: um, um Ihre Nachfolger bemühen oder beziehungsweise kümmern. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das stimmt. In der haben... Situation sind wir schon ein langer Prozess und ähm, das weiß ich ja schon lange, dass ich älter werde. <lacht> und ähm, Geburtstage schaden der Gesundheit. Deswegen haben wir relativ früh versucht, ähm, das Unternehmen so zu strukturieren, dass das weitergeführt werden kann, von dem, der es kann. Nicht unbedingt, der jetzt Klausum heißt, sondern von dem, der es auch kann und der das auch macht. Im Moment ist es so eine Übergangszeit. Und da sind natürlich bestimmte Hürden zu nehmen. Das ist uns alles bewusst. Das haben wir auch begleitet, auch schon länger vom steuerrechtlichen her, also vom rein rechtlichen her, als auch, von der Organisationsentwicklung her. Und ähm, trotzdem gibt es da natürlich immer noch Sachen, die man vielleicht nicht bedacht hat. Aber ich denke, dass wir da auf dem guten Weg sind und sind in der glücklichen Lage, dass jetzt zwei Familienmitglieder, auch junge Familienmitglieder weiterarbeiten hier. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich würde aber auch in der Familie diesen Übergang so gestalten, wie ich das auch mit einem Fremdgeschäftsführer oder mit einem machen würde. Also da machen wir jetzt keine Unterschiede, da müssen wir genauso ähm, professionell vorgehen und dann da habe ich eigentlich keine Bedenken, dass es bei uns in, bei Klausum jetzt nicht klappen sollte.
0: Würden Sie persönlich einer Gründerin, einem Gründer empfehlen, sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge für seine eigene Gründung zu befassen, statt mit einem eigenen Unternehmen quasi bei Null anzufangen?
1: Also wenn ich ein Unternehmen übernehme als Nachfolger, ist das für denjenigen ja genauso, als wenn er gründet. Das ist jetzt auch nichts anderes. Das ist auch wie eine Unternehmensneugründung. Der wird auch ins Wasser geschmissen und ähm, muss dann aber auch noch mit dem anderen, was jetzt schon ist, klarkommen. Äh, hat aber dafür den Vorteil, dass er schon auf bestehende Systeme zurückgreifen kann. Ist, denke ich mal, von Branche zu Branche verschieden. Ich kann schon verstehen, dass manchmal äh, Unternehmensnachfolgen nicht klappen, weil das Unternehmen einfach nicht zukunftsgerichtet ausgerichtet ist. Und ähm, Menschen sagen, okay, ich kann es selbst besser. Das war bei uns ja auch so vor 30 Jahren, dass wir keinen Betrieb kaufen wollten aus DDR-Besitz, sage ich mal so damals, als, als die Wende fiel, sondern als die Wende war, sondern dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die IT ganz neu begreifen und das machen wir selbst. Was natürlich auch damals in dieser rubeligen Zeit vor 30 Jahren ähm, auch mit geringerem Einsatz von finanziellen Mitteln auch gelangt. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist. Ich habe die Erfahrung gemacht mit den Gründern, die wir begleiten, dass das nicht so ist. Also dass schon ein heftiger finanzieller Background auch da sein muss. Dann in dem, also wenn man das jetzt berücksichtigt, dann wird das eine Unternehmensnachfolge, denke ich mal, total interessant auch, weil es gibt eben sehr viele Betriebe, die übergehen müssen. Und so wird sich der Preis auch entsprechend gestalten, sodass es dann auch ähm, etwas preiswerter wird, vielleicht ähm, das, das so zu organisieren.
0: Es sind ja gerade in den letzten Wochen und Monaten in Greifswald, in Stralsund, in Rostock, in Schwerin, Wismar, Neubrandenburg, Neue digitale Innovations- und Gründerzentren entstanden. Wie nehmen Sie die wahr als Unternehmer und als Startup?
2: Ja, ich kann ich kann anfangen. Also ich finde äh, Gründerzentren durchaus wichtig, weil sie ähm, so eine Art Kristallisationskeim sein können. Und äh, das das finde ich das finde ich äh, gut. Ich finde es auch gut, dass das Land äh, in so eine Richtung geht und das auch unterstützt. Ähm, eine Errichtung eines Gründerzentrums macht aber sozusagen nicht einfach nur eine Geldausgabe und dann haben wir was getan und dann funktioniert das automatisch, äh, sondern äh, Bedarf ähm, eines funktionierenden Netzwerks. Und zwar meine ich damit nicht nur eines Unternehmensnetzwerkes, wo man dann sagt, Mensch, nö, man könnte ja, wenn man jetzt was drucken will, kann man zu der Firma gehen oder was auch immer, sondern braucht eigentlich äh, auch eine Art Mentoren- und Betreuernetzwerk für diese Unternehmen, die sich dort dann zusammensammeln. Ähm, und das ist, ist glaube ich eine ganz wichtige Sache, neben den politischen grundlegenden Sachen wie Risiko. Also im Moment gibt es einfach eine, eine große, und auch in Mecklenburg-Vorpommern immer noch so eine große Risikoaversität, die eigentlich in ganz Deutschland da ist. Und wenn wir so damit anfangen können, damit aufzuräumen und die ersten kleinen Pflänzchen sozusagen auf dem Acker äh, sehen können, dann äh, halte ich das für eine gute Sache. Ähm, denn an diesen Orten kann durchaus viel Austausch erfolgen und äh, das kann sozusagen eine Anlaufstelle sein für, äh, für Gründungsbegeisterte, die dann auch dort das erste Mal mit, mit äh, solchen jungen Unternehmen in Kontakt kommen können. Und das... Ähm, finde ich wichtig und gut. Frau
0: Dinse, Sie betreiben in Rostock das Ressourcenzentrum. Das ist ja so eine Art Gründer-, Existenzgründerinnenzentrum in dem speziellen Fall. Wie sehen Sie die neue Konkurrenz, die da am Horizont heranwächst?
3: Ja, also äh, unser Ressourcencenter hier in, in Rostock hat sich äh, ja, etabliert als Anlaufstelle für gründungsinteressierte Frauen äh, branchenoffen. Und wir haben also über die Jahre hier äh, unterschiedliche äh, Methoden entwickeln dürfen und ausprobieren können, ähm, was ist sozusagen in einem Gründungsprozess sehr unterstützend, was ist hilfreich und was muss vielleicht auch nicht zwingend ähm, angeboten sein, was kann also Gründerinnen und Gründer auch, äh, auch andere Art und Weise für sich eben erschließen. Und äh, da ist es eben auch ganz, ganz deutlich geworden, dass genau diese Möglichkeit, also die Absicherung der, der technischen Ressourcen, dass also ein, ein schnelles Internet da ist, dass also äh, technische Geräte da sind, dass die Kommunikation darüber stattfinden kann und so weiter, äh, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. In unserem, äh, durch unser Ressourcencenter haben wir im Laufe der Jahre, ich bin ja nun schon seit 1995 selbst auch selbstständig und habe dort auch äh, die unterschiedlichsten Phasen jetzt auch schon miterleben dürfen. Aber was sich die ganze Zeit äh, in der Gründungsberatung, in der ich tätig bin, äh, sich eigentlich wieder hat, ist, es, wäre, es ist gut und es ist wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, die langfristig existieren, wo Gründungsunterstützung äh, gegeben werden kann kann, wo es Menschen gibt, die wiederum Hilfestellung geben können, um unterstützend die nächsten Schritte von mir aus zu begleiten oder auch entsprechend mit vorzubereiten. Und was äh, in dem Zusammenhang finde, begrüße ich das sehr, dass es die DEGZs die jetzt eben äh, aufgebaut werden sollen und dass diese eben auch ähm, einen besonderen Stellenwert eben bekommen. Aber was ich mir ganz besonders dabei wünsche, ist, dass es nicht nur, ja, wieder eine Art von Projektförderung sind, die dann über eine gewisse Zeit einen finanziellen Maß an Ausstattung eben haben und dann nach vielleicht gefühlt fünf, sechs, sieben Jahren die Förderung eben auslaufen und dann damit auch diese Unterstützungsstruktur wegbricht. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es jetzt ganz wichtig zu schauen, dass äh, genau dafür die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das nicht passiert, sondern dass sie sich dann als äh, Innovationszentren tatsächlich eben auch mit den Unterstützungsangeboten, die äh, Parallele zu sein müssen, die durch Menschen eben vorgehalten werden, äh, dass die sich dann auch selbst tragen, wirtschaftlich selbst tragen.
2: Das
0: neue Brandenburger Ditz, das ist äh, am Anfang ein bisschen gestolpert, Frau Klausum und ich, wir waren äh, ziemlich nah dran dabei, wie sehen Sie das heute? Was hat sich da getan?
1: Also ich habe ich hab mich sehr gefreut, auch dass das ähm, angefangen hat mit dem digitalen Innovationszentrum und bin ähm, da froh, dass, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben. Jetzt ist leider der Herr Witt nicht da. Also man müsste wirklich mit dem, was jetzt zur Verfügung steht und mit der Energie weiterarbeiten können und zwar schnell und ähm, mir geht das auch so, dass man jetzt so eine reine unterstützt, es wird zwei Jahre jetzt irgendeine Stelle bestell, bezahlt und dann ist, ist die weg und dann, was passiert dann? Ich bin absolut auch ein Fan davon, weil unsere Firma ist jetzt richtig, auch richtig dafür und würde auch ähm, als Mentor und auch als Gedankengeber und auch als Profi also ich würde auch davon profitieren als Unternehmen, dass da junge Leute irgendwas entwickeln können, ohne jetzt vielleicht gleich so finanziell übernehmen zu müssen. Ähm ja, Corona finde ich jetzt überhaupt nicht wichtig in dem Moment, weil gerade jetzt die Herausforderung ist, auch das alles digital zu machen und der Drive in der Gesellschaft ist. Und es geht. Und alles, was jetzt mehr an Hirnschmalz da reinfließt, kommt dem Projekt zugute. Und das ist langfristig so, dass wir uns darauf einrichten werden, auch vielleicht remote zu arbeiten oder andere Wege der Zusammenarbeit zu finden. Unabhängig davon, ob ich in der Bramburg sitze oder in sonst wo. Deswegen finde ich das jetzt, also es hört sich jetzt dumm an, Corona gar nicht schlecht, kann man nicht sagen, aber äh, für, für die Sache an sich ist das jetzt eine Herausforderung, die man durchaus in so einem digitalen Innovationszentrum lösen muss und auch kann. Und deswegen ist das okay für mich. Und ähm, diese Spiele Nacht, die wir zum Beispiel bei uns jetzt auch hier im Unternehmen mitbegleitet haben, da waren... 12 oder 13, ich will jetzt keinen zu nahe treten, Leute, äh, Teams, die da mitgemacht haben, die das ganze Wochenende programmiert haben und haben dafür ein 3D-gedrucktes, einen kleinen Pokal bekommen, mehr nicht, aber die Anerkennung eben drin, also die haben es aus sich, aus ihrer eigenen An Ansicht heraus gemacht, aus ihrem eigenen Willen heraus und ähm, die wurden auch nicht bezahlt, bei mir auch nicht, nur dass sie jetzt die Räumlichkeiten zu, zur Verfügung gestellt gekriegt haben und das Essen ähm, das zeigt doch, dass das sehr, sehr fruchtbar sein kann, wenn die Schüler aus dem Einzelgymnasium und Leute aus Friedland und dann wieder die Neubrandenburger, also unsere hier jetzt gemeinsam äh, da arbeiten und sich dann auch helfen konnten. Die Schüler haben das mit dem Discord-Server nicht so hingekriegt, ihr Spiel abzuliefern und so weiter. Aber äh, schlussendlich haben die anderen äh, da mitgeholfen. Ja, diesen drei wünsche ich mir jetzt weiter und ähm, stehe auch zur Verfügung.
0: Die Süddeutsche Zeitung schrieb vor einigen Tagen Folgendes. Einfach nur ein Gründerzentrum hinzustellen, damit ist es nicht getan. Wichtig ist die Vernetzung der Gründer, Co-Worker und Teams mit der Wirtschaft drumherum und ein guter Draht zu den lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen. Beides sind Punkte, an denen die Lokalpolitik ins Spiel kommt. <lacht> Carsten Mahnholz hat mir in meinem ersten Interview mit ihm für diesen Podcast ziemlich schnell klargemacht, wie unwichtig ihm selbst Titel und Autoritäten sind. Daher duzen wir uns auch, auch wenn Carsten einen Doktortitel in Chemie sowie Masterabschlüsse in Biologie und Wirtschaftswissenschaften besitzt. Ich habe mich mit unserem Interview von vor einem Jahr immerhin für den Ruferpreis für Wirtschaftsjournalismus qualifizieren können in der Rubrik »Online«. Eine Urkunde der Industrie- und Handelskammern des Landes schmückt seit dem Spätsommer unser Büro. Mit seinem Start-up Plasma Plasmatech holte er Science-Fiction-Ideen in die Wirklichkeit. Sein kleines Team hat ein Gerät für die Behandlung von chronischen Wunden entwickelt, das gleichzeitig multiresistente Keime abtötet. Du sagst anderen Gründern und Gründerinnen immer wieder, hör nicht drauf, wenn dir alle sagen, das wird nicht funktionieren. Sollten sich etwa Leute mit einer grandiosen
2: Geschäftsidee keinen Rat vom Fachmann oder der Fachfrau holen? Nee, ähm, das ist letzten Endes erstmal so, dass man, äh, wenn man als Gründer anfängt, äh, dann ähm, hat man eine Idee, dann hat man eine Vision. Und ähm, es gibt genauso wie die Menschen um einen herum, die einen damit unterstützen, die einem Hilfe anbieten, die einem ähm, auch einen, einen gewissen Weg sozusagen vorbauen, äh, immer wieder Menschen, die einem sagen, Mensch, also das ist ja vollkommen fantastisch, was du dir hier vorstellst, das, das kann gar nicht funktionieren, ja, müsst ihr ja was riesengroßes daraus bauen und so weiter … Und ich glaube, es geht da eher um Motivation und Demotivation. Ich glaube, dass man als Gründer auf der einen Seite eine gute Balance haben muss zwischen auf welche Tipps höre ich? Was bringt mich weiter? Was hilft mir sozusagen, mich, mein Unternehmen, meine Visionen zu entwickeln? Und auf der anderen Seite, und da kommt Resilienz ins Spiel, da kommt sozusagen ins Spiel, man muss auch da durchhalten und auch durchbeißen können, dass es nicht immer so ist, dass man überall mit offenen Armen empfangen wird, sondern auch in der Lage sein muss, seine eigenen Vorstellungen und Visionen dann auch äh Umzusetzen und in die Tat umzusetzen. Letzten Endes glaube ich, als Gründer darf man erstmal nicht erwarten, dass andere Leute für einen die Arbeit machen, sondern man ist Gründer, um Freiheiten zu haben, also zu tun und zu lassen, was man möchte, aber auch die Verantwortung dafür zu tragen und auch die Verantwortung für die Umsetzung davon zu haben. Also ähm, ich glaube auch, dass es keine richtige Ansicht ist, äh, nur weil ich in einem Gründungscenter bin, nur weil ich in einer äh, Gruppierung drin bin, dass ich dann alle Viere von mir strecken kann und alle anderen für mich arbeiten lassen kann, sondern ähm, ich habe sowas wie Nährboden, auf dem ich jetzt selbst arbeiten kann und auf dem ich sozusagen meine Arbeit oder wie an dem Beckenrand äh, durchaus reflektieren lassen kann und so weiter. Letzten Ende verantwortlich für den Erfolg oder für den Misserfolg von dem Ganzen bin ich. Und ich muss wissen, auf was ich höre und auf was ich nicht höre. Und um sozusagen nochmal zu relativieren, auch was du vorhin sagtest, mit, äh, muss ich jetzt nicht mehr auf den Rat von Experten hören. Ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, auf Rat von Experten zu hören ähm, und zu reflektieren. Die Entscheidung, was nun das Richtige ist und was das Falsche ist, das trifft der Gründer selber. Und entweder es funktioniert dann oder es funktioniert nicht. Und Gründer, die erfolgreich sind, sind sehr gut in diesem Auswählen zwischen diese Information bringt mich weiter, das hilft mir. Selbst wenn sie Kritik ist, dann ähm, also ich kann mal so ein bisschen aus äh, Ich mache das so, dass ich liebend gerne Kritik suche. Ich mag es, wenn Menschen mich kritisieren, weil die mir damit weiterhelfen. Wenn ich die Kritik als unbegründet oder was auch immer nicht rausbekomme Gut, super, dann, dann weiß ich das jetzt. Ähm, wenn aber jemand mir konstruktiv Kritik gibt oder kritisch dem gegenübersteht, was, was ich tue, dann gehe ich zu dem hin und frage, Mensch, warum findest du denn das Scheiße, was ich mache? Erzähl mir mal, was daran nicht passt. Und dann kann ich mich dafür engagieren, dass es passt. Ähm, und sowas bringt einen dann weiter nach vorne. Und von daher durchaus Expertenrat ist wichtig, ich weiß nicht alles, niemand weiß alles und wir brauchen alle jemanden, der einen den Weg zeigt. Übrigens eine sehr interessante Art und Weise und das ist immer ein Tipp für alle Gründer, ähm, macht Businessplanwettbewerbe, holt euch die Coaches rein, äh, unterhaltet euch mit Unternehmern, nehmt den Telefonhörer in die Hand und ruft jemanden an. Wenn mich jemand anruft, ich nehme mir Zeit für die Leute, ob das jetzt ein Patient ist, der anruft oder ob das ein, äh, ein Mitgründer ist, der sagt, Mensch, ich brauche gerade ein bisschen Motivation, ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss und so, Da nehme ich mir auch eine Stunde Zeit und das machen ganz, ganz viele andere Unternehmer auch und ähm, ich glaube, dass äh, äh, dass es sich auch lohnt, diesen Rat einzuholen und dann auch ähm, letzten Endes man selber entscheiden muss, was hilft einem weiter, was hilft einem nicht weiter. Eine Frage
0: an die erfahrene Unternehmerin, was können gestandene Unternehmen von Startups lernen?
1: Um ja. Daraus, dass ich zögere, sehen Sie meine, meine Arroganz, die ich aus 30 Jahren hier beziehe. Da schäme ich mich jetzt ein bisschen für. Ich weiß auch, dass das, das geht. Also einmal ähm, neu anzufangen und das alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Wobei das jetzt weniger der Startup und das, äh, das alteingesessene Unternehmen ist, sondern eher, dass die Startup-Leute meistens sehr junge Leute sind und ich eher von von der Jugend lerne, wie die mit dem Berufsleben umgeht und das vielleicht nicht so streng vermischt, wie ich das mal gemacht habe am Anfang, dass das meine eigene Existenz da bedeuten soll, sondern dass man äh, da durchaus seine eigene äh, Existenz nicht daran hängt, ob jetzt genau dieser Vorgang, dem dieser Prozess erfolgreich wird oder nicht. Also das, ähm, damit, dadurch ein größeres Risikobereitschaft einzugehen das kann man davon lernen und äh, dieser unbedingte Wille, weiterzumachen, durchzuhalten, egal wie der Wind auch gerade bläst.
0: Frage aus aktuellem Anlass. Die Wirtschaft wird ja gerade ganz hart durch ein Virus gebeutelt. Wird uns die Corona-Krise, was meinen Sie, in Zukunft mehr Gründungen bringen oder weniger?
1: Also ich denke, dass die Corona-Krise gerade die Gründungen befeuern sollte, weil ähm, es ist einfach wichtig, dass man die Idee jetzt äh, in Ruhe vielleicht sich überlegt. Vielleicht hat man da auch ein bisschen mehr Zeit dazu, das vorzubereiten. Und dann ähm, das nutzt, dass die Krise jetzt nicht nur eine Krise der Unternehmen ist, sondern vielleicht uns auch einen Innovationsschub allgemein in der Gesellschaft beschert. Dass also wesentlich ähm, größerer Anteil auf die Digitalisierung der Wirtschaft gelegt wird, auf Effizienz dass ähm, sich wieder darauf besonnen wird, auch Märkte hier direkt vor Ort, dass die zum Tragen kommen. mehr Und deswegen verspreche ich mir eigentlich, eine, eine verbesserte Möglichkeit ähm, zu gründen. Und ich bin natürlich jetzt kein, also kein Glaskugelleser, wie lange das jetzt hier noch so geht. Das ist sicherlich auch abhängig davon, wie lange wir unter dieser Krise noch leiden werden, wann es die Impfung gibt, wann man wieder ähm, besser hochstarten kann. Aber ich denke, dass wenn die Bundesregierung und die Landesregierung jetzt auch die richtigen Weichen stellen und ähm, die richtigen Sachen auch fördern, dass dann eine Gründung vielleicht uns überraschen wird. Und äh, ich hoffe darauf, dass das für viele dann ein Startschuss sein könnte.
2: Ja. Ähm. Dann mache ich mal weiter. Also ich glaube, systemisch gesehen sind sich verändernde Systeme, und das haben wir ja gerade eben, wir haben große Veränderungen in unseren bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen, die wir gerade haben. Ich glaube, das ist immer ein guter Ausgangspunkt für Innovationen, für ähm, kleine, agile ähm, Einheiten, die sozusagen dann aus so einer Situation ähm, auch ökonomisch gesehen äh, ein, ein profitables Geschäft Bauen können. Von daher glaube ich durchaus, dass wenn es große Umschwünge gibt, wenn es sozusagen große äußere Einflüsse gibt, dass das immer Chancen darstellt. Und das ist ja letzten Endes, dass man ein Startup macht. Ein Startup baut sich Potenzial aus Risiko und Chance. So Und diese beiden Faktoren haben wir gerade, nämlich es gibt äh, Risiko. Es gibt sozusagen Chancen, die sich dadurch durch verändernde Umwelteinflüsse, nenne ich das jetzt mal, ähm, ergeben. Und daraus ergeben sich Potenziale. Und äh, das ist im Endeffekt wie so eine Art äh, ähm kann eine Art Initialzündung für Startups sein. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, das eigentlich eine schönere Vorstellung ist, anstatt dass sich jeder jetzt sozusagen zu Hause verkriecht äh, und sagt, oh Gott, oh Gott, und jetzt bin ich im Lockdown und was auch immer. Ähm, dass, dass sich die ganzen Menschen jetzt hinsetzen und überlegen, cool, was mache ich denn jetzt gerade mit dieser Zeit? Also was kann ich denn jetzt gerade machen? Ähm, ich selber habe in meinem Leben, als ich in einer Art Lockdown waren nämlich während meiner Doktorarbeit, ähm, sagen wir mal geistig in einem Lockdown, ähm, habe ich Wirtschaft studiert, so währenddessen parallel. Ähm, und ich glaube, jetzt bieten sich auch Chancen äh, dadurch. Man muss sie halt nur nutzen. Und da trennt sich wiederum die Spreu vom Weizen. Es wird die Leute geben, die sagen, ich warte ab, ich bin eher vorsichtig und so, was vollkommen okay ist. Das ist keine Wertung, es ist sozusagen einfach nur auch ein vollkommen richtiger Ansatz, wenn man das so will. Und es gibt die Leute, die sagen, so, pass mal auf, jetzt reicht's es mir, ich mache jetzt was. So, ich habe jetzt rausgefunden ähm, der Lieferdienst für Getränke ist wichtiger denn je geworden. Also fange ich jetzt an, meinen lokalen Getränkehändler in meiner Nachbarschaft zu versorgen und so weiter und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass man daran erkennt man, glaube ich, den Unternehmer und den Gründer, dass, dass er solche Situationen nicht als ein ähm, Problem sieht, sondern dass er solche Situationen als Chance sieht. Und diese Leute kristallisieren sich dann an diesen äh, äh, gesellschaftlichen und, und systemischen äh, ähm, ja, Umschwungzeiten, äh, glaube ich, heraus.
3: Ja, also das, ich kann das beides nur bestätigen, was äh, die beiden gesagt haben. Ähm Tatsächlich auch in den täglichen, in der täglichen Beratungssituation und auch in den täglichen Anrufen, die ich erhalte, von Menschen, die jetzt sich eben in einem Veränderungsprozess eben befinden, weil sie plötzlich mit hohem Office klarkommen müssen oder weil vielleicht eben sogar tatsächlich in die Kündigung ins Haus geflattert ist, weil das Unternehmen es nicht mehr schafft, weiterhin eben am Markt zu bleiben. Dass es da Auffällt, dass die Nachfragen über Informationen, wie geht das mit der Selbstständigkeit? Was sind da so für Risiken vor mir? Was muss ich, was sollte ich da beachten? dass das nicht nachlässt, sondern dass das, dass das eher so auffällt, dass das so vorsichtig zugenommen hat, dass Menschen sich da mehr auf den Weg gemacht haben, sich dort nähere Informationen eben zu beschaffen, um sich eben ihre Entscheidung vorzubereiten. Ist das was für mich oder ist das möglicherweise dieses Thema Selbstständigkeit für mich eben halt doch nichts?
1: Gerne würde ich mich in einem Jahr noch mal in dem in der Form treffen. Ich bin überzeugt, dass in dem nächsten Jahr jetzt sehr viel passieren wird, dass wir in der Beziehung sehr viel erleben würden. Ich finde das super, dass da so ein großer Druck jetzt auch in der Öffentlichkeit drauf gegeben wird, dass jetzt die IHK, die fördert und der und der. Und es gibt eben sehr viele Möglichkeiten jetzt für die Gründer. Das war in der Vergangenheit leider nicht so. Die Gründer, die wir schon begleitet haben in der Vergangenheit, die hätten das heute vielleicht ein bisschen leichter gehabt. Das hoffe ich jedenfalls. Aber ähm wir werden auch in der Zukunft jetzt immer am Ball bleiben als Unternehmen, was im digitalen Innovationszentrum passiert und was ansonsten in der gründer passiert und freuen uns da schon drauf, das weiter begleiten zu können.
2: Und ähm, ich glaube, dass, was man mitgeben kann und sollte, ist, dass es Nie zu früh und nie zu spät ist zum Gründen. Das macht einen Heiden Spaß und ist im Endeffekt etwas, was nicht nur das ganze Leben letzten Endes beeinflussen kann, sondern was vielleicht sogar viele andere Leben beeinflussen kann. Und das macht dann sozusagen, das zeigt einem so ein bisschen, dann auch äh, was, wozu man selber äh, imstande ist und nicht mehr in der, der breiten Masse irgendwie mitschwimmt, sondern äh, sein Leben sozusagen dann selbst in die Hand nimmt. Und das wünsche ich jedem, dass er die Gelegenheit hat, äh, wenn er dazu ein Bedürfnis hat, das auch beim Schoffe zu packen. Und äh, ich für meinen Teil kann nur sagen, wenn jemand Fragen hat oder wenn jemand irgendwie Motivation braucht, dann äh, engagiere ich mich total gerne und nehme mir auch Zeit dafür, ähm, falls es äh, falls es jetzt auch im Nachgang noch irgendwelche Fragen dazu gibt.
3: Ja, auch ich finde, begrüße es sehr, dass es diesen Austausch, dass dieser Austausch stattgefunden hat, dass Sie das so initiiert haben. Und ich finde ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man gerade auch Interessierten deutlich macht, dass es sehr wohl unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Positionen auch geben kann. Aber was alle doch eint, ist die Aussage dahin: Schaut, wenn ihr euch eben auf euren Bewe beruflichen Weg eben ausrichten wollt, schaut darauf. Was wollt ihr wirklich äh, gerne machen? Wo liegt die Motivation? Welches Ziel wollt ihr erreichen? Und dafür sind, denke ich, solche Angebote, wie Sie das hier heute gerade auch geschaffen haben, äh, sehr, sehr unterstützend und sehr hilfreich.
0: Vielen Dank meinen Gesprächspartnern. Und ich freue mich natürlich auch ganz doll darauf, äh, wenn wir uns in einem Jahr in diesem Kreis vielleicht unter anderen äußeren Bedingungen wieder treffen werden. Ich wünsche auf jeden Fall allen meinen Gesprächspartnern und auch allen Zuhörern, Kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
4: Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir
0: wollten euch verschiedene Sichten zum Thema Gründen in Mecklenburg-Vorpommern aufzeigen.
4: Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führte Ralf Schipke.
0: Als Sprecherin unterstützte Steffi Schwabauer.
4: Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofischgründer Gründer Thomas Kallweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen.
0: Natürlich freuen wir uns, euch auch im kommenden Jahr 2021 wieder zum Starthilfe podcast begrüßen zu können. Wir wären auch sehr dankbar für Ideen oder Themenvorschläge aus euren Reihen. Bitte einfach per Mail an redaktion.gründer-mv.de Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Fest, wenn auch im kleinen Rahmen und kommt gesund ins neue Jahr.
4: Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.
0: Erfolgreich schwimmen.
4: Gründerzentren und
0: Schwimmbadbeckenrenner haben mehr gemeinsam, als es scheint. Beide sind ein guter Ort zum Losschwimmen und wenn es denn mal sein muss, um sich
4: daran festzuhalten. Aber ins kalte Wasser muss schon jeder selber springen.